0: Qué bueno está el vino. Crianza y reserva mejor, ¿eh?
1: Puro vicio. Sí. Ese sí, boludo, sí. Aquí se le va a liar un quilombo Uy, de pelote no te... con el San Pekín. Qué, me... ¡Qué fenómeno! No, no me diga. Se liaba una pelota ¿eh? con toda la violencia, la sangre. O sea, era un quilombo ahí, tremín. Una suciedad y con los mismos calzoncillos una semana, los pobres forajidos. No No se lavaba. Claro, luego se iba con las prostitutas y no querían con eso. ¿Eh? no bueno, venía con eso porque tenían pegatinas es sucio como el cine de Peckinpah ¿eh? muy sucio <risa> muy, muy cochambroso
2: <risa> mucho ¡Gracias!
0: Seguimos contentos y alegres, vamos a hablar de Sam Peckinpah, en este caso vamos a hablar de su obra que no es Western en sí mismo, aunque es verdad que siempre el espíritu de Western está en todas las obras de Sam Peckinpah, ¿no? un poco impregnado. Pero vamos a hablar hoy fundamentalmente de las obras que hizo en la década de los 70, terminó en el 83, y vamos a empezar hablando de lo que para nosotros es una verdadera obra maestra, ¿no? La huida, la adaptación que hizo del libro de Jim Thompson. El guión es, es de Walter Hill, cuando Walter Hill era un director fantástico. Luego ya se fue corrompiendo en la década de los 80 y a finales sobre todo. Pero Walter Hill adapta de manera maravillosa el, el guión de, de esta obra maestra de Jim Thompson y, bueno, San
1: Pekín para la rueda
0: de manera fabulosa.
1: A mí me parece, ante todo, una película entretenidísima, súper intrépida, si tuviera que ponerle un, un adjetivo que te mantiene en todo momento con la tensión del qué sucederá a continuación, ¿no? Cómo va a escapar de la siguiente encerrona, o, ¿no? Y Steve McQueen me parece que está fantástico.
0: Está soberbio, sí.
1: Y la película... Hay muchas cosas reseñables que destacar, ¿no? De la huida. Sí, 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 sí. A mí
0: me parece una revisión de lo que era el cine negro, ¿no? Pero desde el punto de vista muy de Pequimpa. Este héroe, bueno, este antihéroe realmente, ¿no? Como todas las películas de Peckinpah, no hay héroes, ¿no? Hay siempre antihéroes. Este antihéroe bastante individualista y nihilista, que es Steve McQueen, muy lacónico, apenas habla en toda la película, y cómo, cómo él está al margen de todo, ¿no? Realmente, al margen de la ley y al margen también de quien le contrata eh, para hacer el trabajo. Un profundo individualismo anarquista de Sam Peckinpah con ese toque nihilista que a mí me parece verdaderamente fabuloso. Bueno, para, para los amantes de la crónica rosa, hay que decir que en esta película fue cuando Steve McQueen y Ali McGraw se conocieron y empezaron a entablar una relación, ¿no? Ari McRow estaba con Robert Evans, que era el famoso productor de Love Story, película absolutamente pastelosa, pero que también produjo el padrino Chinatown, verdaderas obras maestras, ¿no? Y bueno, se ve que Steve McQueen y ella tuvieron ahí cierta química y empezaron a salir juntos. El comienzo es, es muy interesante, ¿no? Porque aquí Sam Peckinpah vuelve a, a jugar con... La anticipación y los flashbacks permanentemente, ¿no? Como eh, los títulos de crédito está siempre jugando con Steve McQueen, imaginándose imágenes con Ali McGraw, que tú no sabes si realmente son imágenes que han sucedido o van a suceder, ¿no? No sabes si es una anticipación, no sabes si es prolepsis o analepsis, está siempre, está siempre jugando con esta imaginería, ¿no? Yo, yo creo que la, él imagina
1: lo que él quiere con ella, ¿no? Sí, ¿no? Para el futuro.
0: Ya, ya, ya. Son, son... son anticipaciones, pero digamos. Eh... Un poco y... de la voluntad de él, ¿no? Del deseo de
1: él, ¿no? Sí, sí, porque al final la, la mente siempre imagina... Anticipa el futuro, ¿no? Luego sí, es cierto, es cierto, es cierto. Funciona un poco en ese en ese sentido. Y como te decía antes, creo que es una película en la que todos son un poco truanes, ¿no? Son, son todos, <risa> sí. todos un poco bandidos y que hacen la jugarreta a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Esta ambigüedad es moral que hablábamos también sí. en,
1: todas, en las películas de Western, de San Pekín pa, ¿no? donde no hay buenos y malos realmente. Efectivamente, es que. Y fíjate que van a cometer un robo para encubrir otro robo. Exacto, sí. Porque dice. Hay un momento en la película que le dice, pero en la, en la radio dice que hemos robado 750.000, en la bolsa solo hay 500.000. Y es que el propio hermano del oficial de penitenciaria había robado, le había tangado al banco 250.000. Y entonces, por eso, es una película muy interesante porque es, todos son truanes entre todos y todos tienen esa ambigüedad, como tú dices, y cómo Steve McQueen va sorteando todos los peligros y al final sale victorioso, de, al, al final escapa con ella, tiene un final feliz, esto ¿no? Eso es fabuloso, ¿no? El happy ending. El happy ending es... Es, 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 es maravilloso, ¿no? Es brutal. Es maravilloso. ¿no? Y hay muchas cosas interesantes de analizar, de analizar en, en esta película, como por ejemplo, el, el tratamiento que se hace de la figura femenina, ¿no? Sí. El, en esta película es... <risa> Bueno, creo que es una de las características de *Peking Pan,
0: ¿no? Como... Sí, sí, hablábamos de esa misoginia también, ¿no? En el capítulo anterior, y yo creo que aquí queda un poco patente, ¿no? O sea, por un lado está esta mujer rubia que se mm. queda encandilada con, con el ladrón que piensa Don McCoy, que es Steve McQueen, ¿no? Piensa Don McCoy que ha matado, pero que realmente no ha matado, mm. ¿no? Sí. Y sobrevive y se va esta mujer del veterinario, que es, bueno, básicamente pues una mujer de una
1: estupidez tremenda, ¿no? Básicamente una cría tonta, ¿no? Sí, sí, además el poco menos que la somete ahí a su voluntad, sí, sí, en el sí, trato sí, vejatorio sí. que ejerce sobre ella. Sí, sí, sí. Y, y para mí tiene un sentido del humor pad absolutamente negro y macabro en cómo trata al marido de esta, de esta chica rubia que, que al final termina ahorcándose, ahorcándose, suicidándose en un cuarto de baño. Porque no puede aguantar más, la, sí, sí. Eh, bueno, psicológicamente esta presión. Me parece de un humor más allá de lo macabro, ¿no? Sí, es esa crueldad y perversidad que tiene Sam Peckinpah, ¿no? Con bueno, sí. algunos de sus personajes que realmente los, los maltrata
0: sí. a, hasta límites tremendos. Y, y esta película yo creo que ofrece... Y bueno, ¿y, y la
1: figura de Caroline, de, de Carol McCoy, de Ali Macro? ¿qué, ¿Qué te parece? Juega aquí Peckinpah ahí con esa ambigüedad de si está con él, no está con él... Me quieres, pero no te quiero. En un momento dado, parece que había pactado con el oficial de responsable de las ex excarcelaciones matar a Steve McQueen, pero. Resulta... En, el en el último momento se arrepiente, ¿no? En el último momento mata al oficial de penitenciario y todo muy ambiguo, todo muy en el aire, todo un juego de truanes jugando al juego de, del interés, ¿no? De voy... ¿Qué es lo que más me interesa? Esto, pues, pues por, aquí, por aquí tiro. Muestra, muestra a
0: Ali Macron un poco caprichosa también en ese sentido, ¿no? Eh, como. Tomando de repente el último impulso que se le pasa por la cabeza, como sin frialdad, ¿no? Contrapo Yo creo que contrapuesta un poco con la figura de McQueen, que es un tipo como bastante frío, bastante calculador, sí. como muy profesional, ¿no? Dentro de esta sí, 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 eh, sí. La tipología de, sí. de películas de atracadores y tal, McQueen el más cerebral, es un prototipo. Más exacto. Frío,
1: eso es, sí, Y, sí, y sí. tiene que serlo para, para salir airoso. Y Alan McGrue es un poco más impulsiva eh, y este carácter <ríe> <ríe> choca, eh, choca entre ellos, ¿no? Sí, de hecho, él el... recreó a ella en algunas escenas de la película pues que haya tenido que acostarse con este oficial de <risa> para, para y ella le dice no, pero es que lo he hecho para facilitarte a ti que tú puedas salir de la cárcel, tienes que entenderlo si no lo entiendes, no estás a la altura de, de lo que estamos hablando sí. ¿no? y aparte y ella se ella lo recuerda, dice, tú me lo pediste claro porque
0: hay un momento en la introducción cuando está el título de crédito que es mm. empieza a mostrar cómo McQueen estaba en la cárcel por cierto, que se rodó en una cárcel de verdad y Steve McQueen estaba con presos de verdad y Steve McQueen decía eso, que le trataban, pues bueno, a veces como un preso más y tal, con el rollo de que en la estrella de Hollywood y tal, le hacían alguna otra putadita además, ¿no? Y es verdad como le cómo al final él, él le dice, pues habla habla con este hombre y, y soluciona el tema si ve, si puede. Y sí, ¿no? la trama pues me
1: parece una trama muy bien elaborada, muy muy loca, muy de sí. un, una, un suceso detrás de otro, pa, pa, pa y muy alocado. Yo creo que aquí en esta película de Pekín Pass se ven muchas de las características del cine de Pekín Paz. Esa violencia, esas escenas a cámara lenta de ultraviolencia, de disparos, de coches derrapando. Y sobre todo to
0: toda acción de violencia siempre tiene algo que ver contra la autoridad, siempre. O, sí. o la autoridad, digamos, legal o gubernamental. o digamos... Como dispara contra la policía? Exacto indiscriminadamente y sin el menor reparo. Sí, contra la autoridad legal o contra la autoridad de Lampa, ¿no? Entonces da igual. Eh, quiero decir, ¿son los mafiosos son los gángsteres los que controlan el underground el, el mundo de Ampa. Voy contra ellos. ¿Es la autoridad legal, la policía, la mano armada del Estado? Pues también voy contra ellos, ¿no? Como Steve McQueen es un personaje ahí independiente, ¿no? Una isla en sí mismo. Es sí. Una película verdaderamente fabulosa.
1: ¿no? Creo que es una de las grandes películas de, de Peking Pa. Y que reúne las características de su cine, desde luego. Pues esta película yo creo que tiene un cierto paralelismo con
0: Traedme la cabeza de Alfredo García, ¿no? Porque también es tiene este carácter como de road movie, ¿no? Sí. Y también como un de, poco ir de un sitio a otro. Y también como de, de película un poco kamikaze o suicida, ¿no? Aquí el personaje de Steve McQueen se
1: traslada a, a Oaks, ¿no? Y como Warren Oates también
0: va huyendo al mismo tiempo de la mafia.
1: Date cuenta que las dos películas comparten muchas características de, de, de la huida. Una película cuyo título es Literal.
0: Traenme la cabeza Yo recuerdo sí. cuando la vi hace muchísimos años que me llamó la atención eso, ¿no? Como, eh, incluso está entrecomillada en el, el comienzo de la película, está entrecomillada porque es lo que dice el indio Fernández, ¿no? Dice, traedme la cabeza de Alfredo García, y es literal.
1: Sí, y, ad y además eh, se da la paradoja que en esta película, fíjate que quien realiza el encargo, al final eh, la violencia vuelve a recaer sobre la propia persona que hace el encargo, ¿no? Viene a, a decir, a confirmar el, el dicho popular de siembra vientos que recogerás tempestades, ¿no? Y, mejor dicho, película, pues, interesantísima. Sí, de, sí, 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 de, de
0: fantástica. También aquí como la relación entre él y la mujer es una relación bastante extraña, ¿no? Porque parece por momentos que se quieren, que se tienen aprecio, que realmente hay algo como de amor, si podemos entrecomillarlo incluso, bueno, en hay... la relación. Pero claro, cuando se da, cuando los paran, que por cierto sale Chris, Chris Christopherson como uno de los violadores, cuando los paran ahí en la carretera y van a violar a la mujer como realmente la respuesta de Warren Oates es de una violencia tremenda. ¿no?
1: Sí, y es que este tratamiento de que hace Pekín de, de, de la mujer, eh, yo creo que siempre pone a la figura de la mujer como... A veces el hombre la desprecia, pero, pero en, en el fondo también la hace necesaria para la figura del hombre. ¿no? Sí, de, lo, de hecho, cuando ella muere, eh, es asesinada y la, la entierran y, y muere... Ahí, bueno, esa escena brutal. ¿eh? Esa escena bestial. Y en ese punto de la película es donde yo creo que el encargo profesional que se le hace, de que traiga la cabeza de Alfredo García, se convierte en ese punto en una venganza personal por haber asesinado a la mujer. Curioso eh, este engranaje, esta, digamos, concatenación de, de sucesos
0: y historias paralelas. Porque, claro, Alfredo García... Era un tipo. Porque yo al principio pensaba que Alfredo García era el propio Warren Oates, el, el propio eh, protagonista. Y Por, yo, porque y se da un aire, incluso en la foto, ¿no? Sí,
1: ya y <risa> y y vi. Porque como
0: Warren Oates tiene estas facciones así un poco que pueden ser un poco Me latinas, mexicanas. mexicanas
1: o tal. Sí, y además, durante la primera media hora de la película, está completamente en el aire, si está vivo sí, o, exacto, o no. Sí, exacto, exacto. Entonces te enteras que es un tipo muerto, o sea, él tiene que recoger la cabeza de un
0: tipo ya fallecido, que resulta que era el amante
1: de la mujer, de la con, mujer la con, la que él,
0: con la que él está saliendo. <risa> o sea, sí. Es ahí como una, un doble tirabuzón extrañísimo narrativo, y luego como él mismo va a estos tipos que van buscándolo, no estos que vienen por parte del Indio Fernández, él mismo se ofrece a traer la cabeza. no Quiero decir que ese es como que, claro, lo que hablábamos antes, el héroe y el antihéroe, no es como que la figura del héroe cae conscientemente en su propio antihéroeísmo, ¿no? O sea, como el héroe va, dice, vale, yo voy a ir a por la cabeza, y como dentro del de el periplo que él tiene que hacer para ir a la cabeza, cae en, en desgracia
1: absoluta, ¿no? Pero esto, y esto también lo hemos visto en otras películas sí. de Baking Pad, en las que analizamos en el podcast. Claro, de, de Western. De Western, de que como el malo... Pasó, sí, el, su, el, supuesto el supuesto malo, El supuesto ¿no? malo consigue ese síndrome de Estocolmo con el <risas> espectador y se convierte por momentos, en el bueno de la película, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Pero, pero en este caso es el propio personaje en sí mismo, ¿no? no sí. me parece
1: interesante de esta peli. Que es
0: el propio personaje en sí mismo el que al final va evolucionando con unos ciertos valores que no tenía, ¿no? Porque le, le se, convierte,
1: se convierte en un vengador, ¿no? Sí, vengador. sí pero en
0: un vengador, digamos... Eh, en una extraña relación con una cabeza, ¿no?
1: Sí, es, que,
0: que es encima la cabeza de,
1: de, de un de, amigo suyo, porque una, era su amigo. ¿sabes? Sí,
0: un amigo, que, pero que, digamos, le estaba engañando con su propia mujer, ¿no? O sea, una, una cosa realmente muy enrevesada, ¿no?
1: Sí, sí. Otra cuestión compartida con La Huida y con otras películas de western es la predilección de Pekín Paz por México, sí, por, sí, por sí, el sí, estado sí. del sur. Y que en muchas de sus películas tiene esa presencia, bueno, predilecta por, por él, ¿no? Nuevo México, quizás exoticidad latina, latinoamericana. Sí, yo creo que él más bueno, que... Bueno, el... él estaba casado también con... Sí, con Begoña Palacio, lo dijimos, sí, sí. sí. Yo, yo creo que
0: él más que el exotismo, que es muy, yo creo, norteamericano, eh, sobre Latinoamérica, sobre México en particular, yo creo que él lo que encontraba en México era libertad, me da la sensación, ¿eh? Por los libros que he leído y los documentales que he visto sobre San Pequimpa, yo creo que él lo que encontraba en México era verdaderamente una libertad personal para hacer lo que él quería, ¿no? Y para vivir como él quería. Y yo creo que eso era lo que a él le motivaba para siempre reflejar México en sus películas como ese paraíso idílico, ¿no? El sí, que van claro. los personajes. Porque la huida, de hecho, el happy ending es que van a México, realmente. Claro.
1: Cruzan la frontera. <risa> cruzan la con medio millón de dólares en México. Entonces este van a vivir allí. Pues bueno, pues cruzan, cru, maravillosamente, ¿no? Cruzan la frontera, le pagan mil dólares sí, sí, a este la, hombre de la camioneta. Por la camioneta. Fabuloso, y...
0: Una dimensión fabulosa de este. Un actor también secundario de la época. Fabuloso.
1: Y en sintonía con esto que estás diciendo, Pedro, es que la obra de. Las obras de las cintas de Pekín Park han sido siempre manipuladas por los estudios. Él ha tenido siempre esa lucha porque, por tener el control de. Sobre el montaje y la filmación de sus, de sus películas. Esto ha sido también una, una tónica en toda su, su carrera, que era un director muy perfeccionista y, claro, esto al final repercutía en el coste de las películas de Peking Park. Sí, sí. Yo, yo
0: creo que por eso, precisamente volviendo a lo de antes, a él le gustaba mucho rodar o en la frontera mexicana o en el propio México, ¿no? Porque él se sentía más libre. Donde no podían controlar. Claro, exacto. Todo... Entonces él se buscaba siempre productores medio media amiguetes, gente que le financiara, que un poco le conociera a él previamente, actores que eran colegas de juerga, Steve McQueen, Warren Olds, sí. James Coburn, es decir, Chris Christopherson, todos actores que más o menos le seguían un poco el ritmo alcoholizado. Sí, y, sí. y él se buscaba, digamos, un, como su pequeño universo para rodar las pelis como él quería. ¿no? Entonces Yo creo que por eso él, él, iba, él iba por esa zona. ¿sí?
1: Esto, esto sobre todo, la película que más eh, sucedió en la filmografía de Peking Park fue Mayor Dundee, sí. película del oeste, y, sí. y esto fue... Fue una lucha muy pues sí, buena. Sí, 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 sí. Fue donde él más bueno también tuvo problemas con Gulposa de Yo creo que con todas en general ha tenido
0: problemas. Y si no él, los actores, bueno, Steve McQueen. Es que es un, un tipo... director
1: de una es un director de una calidad creativa. Sí, tremenda, tremenda. Impresionante. Y, y hay que ver qué casualidad que Hollywood siempre haya tenido dificultades en conciliar con directores eh, genios. Sí. Kubrick, en fin, directores. Bueno, pasa yo creo en la vida cotidiana, ¿no? Los que se salen de la norma
0: y de repente hacen algo novedoso, algo que no te explicas, algo contestatario, algo que va contra los patrones, digamos, Exacto, eh, normativos de de cualquier de cualquier empresa o de cualquier sociedad pues al final sale mal parado siempre sí
1: sí de Suele hecho pasar. de hecho también había películas en las que se le pedía a Peckinpah que recortara en, en violencia pues porque era una de las características de de su sí sí yo creo que él tenía un punto de vista muy pesimista
0: yo creo personalmente que realista de lo que es el mundo y claro para él la violencia era
2: fundamental
1: violentas, si quieres pasamos a la siguiente película, La Cruz de Hierro, ¿qué te parece esta película ya ambientada en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial? Es una película que creo que estaba rodada aquí en Europa, sí, en Yugoslavia, en
0: Yugoslavia, lo que era la antigua Yugoslavia, 77, 76, 77 la rodó y me parece una película súper interesante. Es una película bastante olvidada en general cuando se hablan de películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo, eh, digamos, por directores norteamericanos Siempre se nombran Los Doce del Patíbulo, Los vientos de Kelly, eh, El Desafío de las Águilas, Los Cañones de Amarones, que son películas que tienen, no sé cómo tú las ves, tienen, tienen como una factura un pelín más eh, formal o aristocrática,
2: si me Les permite, permite San... decirlo,
0: y San pekin yo creo que va un poco más al barro, ¿no? Es que... en esta... Y aparte del punto de vista, claro, el punto de vista aquí es el punto de vista de los oficiales nazis.
1: Claro, es que eso era lo que, que eso, te iba... eso es interesante también. Era lo que te iba a decir, es una película que se sale un poco fuera de la norma. Es decir, uh -huh. es una película norteamericana que narra la historia de soldados alemanes. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, no es muy común y corriente este punto de, de vista. En el transcurso de la película, al final casi que empatizamos con este grupo de soldados alemanes que, que, poco, sí. menos, que, que poco menos que lo que intentan es ser un grupo de, de supervivientes de la, de la guerra.
0: Sí, sí. Es la clásica narrativa, ¿no? Que hacía en su momento en la Primera Guerra Mundial Ers Jünger, el novelista maravilloso y, y mucha gente, ¿no? Eric Remarque también lo hacía en su novela. Sí, bueno, es ese tipo de punto de vista en que los soldados, eh, pues al final acaban siendo marionetas, ¿no? Sí. Muchas veces de, de contubernios políticos o
1: de intereses. Sí,
0: de intereses. Muchas... Fíjate en
1: este caso a lo largo de la película llega el capitán nuevo, Exacto, cuyo sí. mayor interés es conseguir la cruz de hierro porque él sí. pertenece a la aristocracia prusiana sí. y no puede volver a casa sin una cruz de hierro. Eso es. Ese
0: punto de vista, por ejemplo, o sea, esa descripción, por ejemplo, en la película es muy interesante, ¿no? Como habla de estos oficiales aristocráticos del, de la ¿no? que sí. él mismo lo dice en una conversación con James Coburn le dice a James Coburn, ¿no? Pero tú no piensas que Hitler... Y le dice, no, no, no no, no, te, no te confundas, yo soy un aristócrata prusiano, como tú me has dicho y no soy del partido ¿no? Entonces, como, digamos, sí. ha, había dentro de... Clases. El, claro, exacto Dentro del nazismo, que muchas veces se, se analiza, digamos como una masa uniforme había diferentes perspectivas, ¿no? Y, y cómo existía una aristocracia prusiana que él, él mismo Maxi, interpretado por un maravilloso Maximilian Schell, por cierto, actor fabuloso, como él enfatiza esto, ¿no? Yo soy un aristócrata prusiano y no tengo nada que ver con el partido oficialista nazi, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones son muy interesantes y como Pekinpa
1: las condensa muy bien en la película. Pues yo no sé hasta qué punto, fíjate, a mí esta película de, de Peckinpah me parece una película salida de las novelas de, de Sven Hassel. Sí, sí, porque están además muy, muy representados individualmente cada uno de los, de los miembros que componen la banda esta de soldados alemanes. En las novelas de Sven Hassel, pues tenías al abuelo, el hermanito, eh, y cada uno tenía sus... Casas. Sí, son arquetipos. Sí. Exacto, Sí, sí, sí. efectivamente.
0: Sí, son arquetipos, pero arquetipos pequimpanianos. Es decir, aquí volvemos otra vez a la ambigüedad moral, a la ausencia de maniqueísmo, de los buenos y los malos están muy difuminados, no se sabe muy bien por dónde... James Coburn representa otra vez este personaje individualista, anarquista y con su eh, propia antiheroico anti concepto
1: de, sí, de la guerra y de exacto,
0: exacto, exacto, sí, 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 sí. él, él el, el soldado James Coburn crea su propia moral dentro de un ambiente bélico, ¿no? Que, es lo, que es lo interesante de, de esto, ¿no?
1: Y además en esta película, al igual que en Grupo Salvaje o en otras de las cintas de Pekín Paz, él pone ante todo, por encima de cualquier valor, el, el valor de la amistad. Son un grupo de soldados, camaradas, hermanos, y eso está por encima de, de cualquier preferencia bélica o de la amistad entre ellos. Y pues bueno, esto se ve en la escena final, ¿no? Cuando, sí, le, sí, cuando sí, sí. están llegando a la posición alemana y le tienden la... Y los, y los ametrallan como como es ultraviolenta esa escena de traición de tu propio bando que por el interés del capitán, ¿no? Muy, es curioso, ¿no? Por un
0: interés pur puramente egoísta de conseguir Es su... muy curioso
1: cómo pekín Park rueda películas con personajes antihéroes totalmente individualistas y cómo rueda películas donde el protagonista es una banda, un grupo y la amistad es el nexo de, de unión. De, de todos ellos, ¿no?
0: Sí, porque muchas veces los personajes de Pekinpa están en un universo tan aislado, eh, digamos, eh, podremos decir así un poco puerilmente, incluso de la civilización, ¿no? Y, y se necesitan. O sea, quiero decir que al, sí, al, final, sí. al final en Pekinpa siempre hay... Como un grupo de personas que ha caído ahí en medio de una guerra y que lo que están Exacto. intentando
1: es sobrevivir o sea, a la guerra. Y... Sí, pero
0: incluso lo veíamos el otro día, no con grupo la semana pasada, con Grupo Salvaje y tal. Quiero decir que al final lo que subyace en Pekinpa efectivamente es la amistad. Pero muchas veces esa amistad está pasada por el tamiz de me ha tocado estar con esta gente y tengo que protegerlos. ¿no? O sea, muchas veces la honradez individual tiene un punto de vista colectivo, aunque esto suene un poco... Contradictorio. Eh, exacto, paradójico, ¿no? Y, y, y esto Pekinpah lo muestra muy bien, ¿no? Como este este carácter, si queremos llamarlo de alguna manera, cogido por los pelos, humanista, ¿no? Que tiene Sam Pekinpah, de decir, oye, ya que nos ha tocado estar en esta mierda, vamos a ayudarnos.
1: Bueno, ya... Y <risa> y es un poco eso, ¿no? Claro, y además, en la Cruz de Hierro hay una de las escenas cuando salvan al niño soviético, ese carácter, pues, humanista y de... Eh, porque qué mayor acto hay de, de nobleza ¿no? Que, que salvarle la vida a un niño i, i, inocente. Cuando luego, luego le dice el capitán, no, no, ya sabéis que no podemos hacer prisioneros soviéticos. Y bueno, no, no le hacen caso y, y el niño se queda con ellos. Y esta película también comparte el tema de, de la violencia máxima. Desde luego no ahorran en explosiones y en... <risa> Yo creo que es una de las
0: películas brutal, bélicas ¿no? donde más explosiones hay, ¿verdad? Es, es brutal, ¿no? Creo no. Que hay, no sé si a lo mejor uno rojo división de choque de Sam Fuller a lo mejor que es bastante similar eh, no sé si puede tener tantas explosiones, no lo sé, pero es muchísimas, eh muchísimas explosiones en esta peli, sí, sí.
1: Es tremendo y, y bueno, como Peckinpah nos va contando a través de, de distintos sucesos, pues todas la, las historias que por las que van pasando este grupo de, de soldados, me parece una, una película... Con conversaciones,
0: por cierto, entre James Coburn y Maximilian Schell, tremendamente políticas y tremendamente filosóficas. ¿eh?
1: Si es que Pekín... Pa... Cuando,
0: cuando James Coburn le dice, pero no es Hitler el que quería abolir, cuando él dice que es un aristócrata prusiano, sí. ¿no? James Coburn le responde, pero no es Hitler el que quería abolir todas las
1: clases sociales. Sí, que fuéramos todos iguales. Sí, es que esto es otra característica <risa> sí. del cine de, de Peking Park, ¿no? Eh, es un cine, al igual que ultraviolento, también que busca, que tiene una profundidad sí. en la psicología de,
0: sí, 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 de sí. los
1: personajes muy marcada. No sé si lo decíamos en el capítulo de Western, cuando hablábamos de que... que... Tarantino quería ser paz pero no llegaba
2: no, no, sí, sí,
1: sí. no llegaba le falta, ah, le falta
0: a Tarantino esa profundidad no, no 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 la llega a conseguir
1: esa profundidad
0: en los personajes sí, de... sí, él bueno, ya lo comentamos en su momento en el, en el podcast de Tarantino él es, eh, Tarantino es muy buen dialoguista pero no es tan buen contador de historias
1: No le falta esa consistencia que tienen los personajes de Peckinpah a mí sí, sí. Y Pequipa tiene unos
0: análisis políticos
1: y un sentido de la vida muy hondos, también. muy
0: hondos, también muy propio, muy sui generis también, de verdad, ¿eh? un sentido de la vida entre el individualismo, el anarquismo, el pasotismo el alcoholismo, <risa> un sentido de la vida un poco loco, pero bueno es el suyo y lo expone de manera muy clara en, en sus películas y esta no deja de ser menos ¿no? bueno, de, de esta época, también es Junior Bonner una película que aquí se llamó El rey del rodeo yo creo que porque está protagonizada por Steve McQueen, que también protagonizó en su momento de Cincinnati Kid, y aquí se tituló o se tradujo como el rey del juego. Entonces, claro, en Cincinnati Kid Steve McQueen jugaba al póker, era el rey del juego. Como en Junior Bonner es un, digamos, concursante de rodeo, de este rodeo de caballos y de, y de toros en Estados Unidos, pues lo llamaron el rey del rodeo. Cincinnati Kid, por cierto, que estuvo a punto de ser dirigida por Sam Pekinpa, pero al final lo despidieron por diferentes situaciones y la dirigió Norman Jewison, una, una gran película. Bueno, Junior Bonner es una película, digamos, sugerente para la gente que quiera indagar un poco más eh, profundamente en la filmografía de Pekinpa, Es una película muy costumbrista, que habrá sobre una historia fundamentalmente familiar. Es un melodrama, podríamos decir. No están las pulsiones más típicas del cine de Pekinpa. Es una película, a mi juicio, un pelín más floja, pero no por eso deja de ser interesante. ¿eh? Es una película, para echarle un vistazo, intimista, familiar, donde aparece mucho el, el folclore de los Estados Unidos, sobre todo de las zonas del sur, no con esto del rodeo, de las ferias de cowboys, como si hubiera una cierta mitología sobre lo que fue el, el antiguo, el, el lejano oeste, y ahora ya no es. ¿no? Eh, también de esta misma época, de los 70, del año 75, son los aristócratas del crimen, que yo creo que define muy bien cómo a veces mmm, rodar una película con un gran elenco de actores y por un gran director a veces no funciona. ¿no? Y aquí San Pequimpa rueda con Robert Duvall y con James Caan, que venían de hacer el padrino y de, bueno y tenían un poder tremendo dentro de la industria de, del cine de Hollywood. Y yo creo que no le termina de salir esta mezcla de thriller, de película de acción, de persecuciones, de espionajes, de asesinos, que yo creo que cae mucho en lo típico y, y al final no deja de ser una película más de los 70 de este estilo ¿no? que se hacía por entonces. Y luego, si es verdad, que en el 78 tenemos Convoy, una película también rara dentro de la filmografía de Pekipa, que tiene un tono muy cómico, ¿no?
1: Es que, es que Convoy es una película que se sale un poco fuera de, de los cánones de, de Pekinpah, ¿no? Para quien pensara que Pekinpah no podía hacer una película de humor o de otra temática que no fuera la destrucción, <risa> la destrucción <Sí>. sistemática. Bueno, <risa> vimos como
0: en Western también hizo su cable... Que... La esta, balada de eh, sí, Cable Hawk. Sí, esta digamos que es el Cable Hawk de esta época,
1: ¿no? A lo mejor sí. podríamos decir, ¿no? Sí, y es una película, con voy, es una película simpática, divertida... Sí, es entretenida. Una rock movie sí. muy peculiar... Y bueno... Sobre todo llama la atención el uso de los camiones, ¿no? Sí, es que... Es o sea, ¿cuántos, que...
0: ¿cuántos, ¿cuántos salen? Es que no sé.
1: No sé decirte 10, 11, pero es que... Sí. Es Otra que... cosa que me equivoco es que cuando hacía algo lo hacía a lo grande, lo eso hacía, es cierto. Lo ¿eh? hacía con espíritu americano a lo grande, efectivamente. Sí, 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 es sí. que se le va la pinza. Yo nunca, he, nunca he visto un, un pueblo destrozado por camiones hasta que llega un señor director y se le ocurre que esto se puede hacer... Y claro, es brutal, ¿no? ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se te puede ir tanto la cabeza? Claro, reconozco y entiendo que las productoras le tuvieran miedo a, a Peking Faz, porque llevar a, a pantalla estos disparates tan tremendos, pues. Pero es una película divertida, entretenida, que para pasárselo con palomitas de. de estupendamente, de principio a fin. y recomendable, ¿no? De nuevo, una vez más. Fíjate, el principal valor de la película es ese sentimiento de, de unión, de amistad entre los camioneros porque han encerrado a uno de, de los compañeros y tal y y cómo pues pues todos estos valores son características son recurrentes en, en Peppa una una vez más, ¿no? Sí, 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 este sentido de la amistad comunitaria, ¿no? Eh... Sí. Sí, algo, algo que nos une, ¿no? Sí, sí.
0: nos une, sí, digamos, eh, estamos unidos un poco en, en la miseria, ¿no? en la el pesimismo, difícil. en la vida dura, en.
1: Sí, y una vez más. Y una vez más, herir en, ¿no? en contra de la ley también. Sí, sí, sí
0: claro, 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 claro. Él era un bastante. Antisistema, a, Antisistema o anti... y. Sí, sí, y anti-autoritarismo, anti ¿no? O anti-autoridad en general. Y bueno, él, él acabó su filmografía con Clave Omega, eh, una película del 83. Yo creo que ya aquí San Pekín pa, pues sinceramente estaba de capa caída. Al año siguiente fallecería. Bueno, aquí es una trama un poco extraña. Típica película también, como hablamos con los aristócratas del crimen, con Mucha cara conocida, eh, Rudyard Howard, Dennis Hopper, John Hart, Van Lancaster, bueno, en fin, aquí un montón, un batiburrillo de grandes estrellas, pero que al final se queda en una película para mí bastante plana, sobre un agente de la CIA que va persiguiendo a, a un conductor de un programa de entrevistas, bueno, en fin, una cosa que creemos que sinceramente es prescindible en su filmografía. ¿eh?
1: vamos a terminar ya con la filmografía de Peckinpah.
0: Estaba la gente ahí esperando, ¿no? Esperando. Dicen, ¿pero cómo han pasado por la, de
1: largo? No, hombre, no. Sí, vamos a terminar con, con Perros de Paja. Ahí estamos. Que, en mi opinión, es una de las películas más interesantes de, de Peckinpah. Y donde encontramos a un estupendo Dustin Hoffman. Y a... A Susan George, sí. Que protagonizan esta cinta... No sé si es en Irlanda... O en Inglaterra, una... en
0: Inglaterra. Yo creo que es una, una campiña inglesa.
1: Sí, el ambiente es un ambiente un tanto rural, de pueblo y, y bueno, con personajes, habitantes, pues con mentalidades bastante cerradas. Y donde esta pareja, el Dustin Hoffman, es un estudiante astrofísico norteamericano que va... Al pueblecito de ella, a retirarse una temporada para redactar un trabajo para la universidad, ¿no? Sí, él está becado sí. eh, por la universidad y se va allí, ¿no? A, a
0: digamos, yo creo que en su imaginación, a, a estar tranquilo una época para poder trabajar, ¿no? Es una película donde se muestra de manera muy
1: clara la crueldad y la perversidad de Sam Peckinpa como director. Es que es muy interesante esta película, hay, hay muchas cosas que analizar de esta película. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Lo primero que hay que decir
0: es la propia etimología del título. Perros de paja en español es un pelele, ¿no? es un Y en inglés, straw dog, se traduce como chivo expiatorio, ¿no? O cabeza de turco, que viene a ser lo mismo. Y me da la sensación que tiene mucho que ver con la película, porque... Todos los personajes de esta película tratan de buscar chivos expiatorios o cabezas de turco que les exculpen de sus propias responsabilidades. Y volvemos otra vez a, a la ambigüedad moral, a, a la ausencia de, de responsabilidad y a compartir la culpa de todos los personajes. ¿no? Y no hay está marcadamente claro que hay un grupo de criminales en el pueblo.
1: Sí, de hecho, evidente. De hecho, uno de ellos acababa de salir de la cárcel. Exacto. Eh, sí. Uno de los que están ahí reformando la, la casa. Sí, o sea, Pekín Pá no, lo deja claro que hay un
0: grupo de criminales, pero a la hora de la resolución y de la narrativa de la película, al final, todo el mundo acaba siendo culpable del asesinato de alguien, ¿no? Y aquí es donde Pekin Pa pone su punto de vista de crueldad o de maldad con respecto a los personajes. No sé a ti que te padecieron el personaje de David Sumner, que es este Dusty Hoffman, y de su pareja Amy, Susan George. Pero a mí me parecen personajes bastante maltratados por Pekin Pa, de manera justificada para mí dentro de la narrativa, porque son dos personajes bastante imbéciles, bastante idiotas.
1: Yo creo que ahí es donde está la, la, la inteligencia y la mala leche de Peking Pa estableciendo un planteamiento ya de antemano, premeditado, donde está poniendo a dos personajes que, que no encajan en el lugar donde, donde van a suceder todos estos acontecimientos que vienen dados por esta mentalidad tan, tan cerrada y porque son, son personajes muy contradictorios. Por un lado lo tenemos a él, que es el típico listillo, rata de biblioteca habitante de una gran ciudad cosmopolita y tal, y luego eh, la tenemos a ella, que es la típica pueblerina que ha salido del pueblo y como está con este chico, pues un poco como que ha triunfado y porque ella merecía algo algo mejor, ¿no? Sí, exacto. Entonces eh, hace un planteamiento, y bueno, luego el planteamiento este que hace de sexy, de ella sexy, sin ropa interior y tal, que sí. lo deja bastante evidente en planos... Es
0: un planteamiento también de, el
1: personaje de... La ella provocación, ¿no? La, la, sí, es el, plante el personaje,
0: de, bueno, de ella y de él. Son personajes bastante infantiloides, sí. muy pueriles en la película. Hay un sí. diálogo de hecho, que están hablando ellos dos dentro de la habitación, y él le dice, pero qué pasa, que tienes 14 años, y dice, ya no, a lo mejor menos... Y dice a Sting Hoffman, 12, no, un poco menos, ocho. Y dice, sí, a lo mejor tengo ocho años. Y dice a Hoffman, esas son las, las niñas que me encantan a mí, las de ocho, ¿no? Ese punto de perversidad en los diálogos, en el guión que tiene Pekin Pa y cómo en ese diálogo se demuestra que son verdaderamente críos, ¿no? ¿Qué?
1: Claro, es que esto es un poco lo que me da la sensación que es un poco lo que plantea la película, que son una pareja que se está enfrentando a circunstancias y acontecimientos que no saben resolver. Exacto, exacto. Y la resolución de estos acontecimientos al final es, es violencia. Exacto. Es sacar lo, lo peor del ser humano. Porque como tú muy bien has dicho antes, al final todo el mundo en esta película acaba matando a alguien. Efectivamente.
0: También creo que aquí el contexto sociopolítico, estamos en el año 71, cuando roda Pekín Pa, finales de los 70, 71, no es baladí. Porque, claro, el personaje de Dustin Hoffman, de David Sumner, viene supuestamente, como tú has dicho, de una gran capital estadounidense, probablemente de, no sabemos si Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, etc. ¿Para qué, el, ¿para qué quiere un personaje así, becado, universitario, rata de biblioteca, introvertido, cobarde, idiota en el sentido de, de idiotizado, porque solo sabe de una cosa, ¿no? Que es la astrofísica y tal. Por qué viene a una campiña inglesa a trabajar o perdón a, a descansar y bueno sí a trabajar en su proyecto porque de alguna manera te muestra Pekinpa, está huyendo cobardemente de los conflictos que hay en su país Estados Unidos guerra de Vietnam conflictos raciales manifestaciones movimiento contracultural enfrentamientos con la policía época de Nixon mucha represión entonces claro Pekinpa viene a decir ah vale que eres un cobardica y que te vas subiendo de tu país a la campiña inglesa, a esperar ahí en una casa de campo lleno de naturaleza que te vaya a ir bien y a resolver esa fórmula matemática que tienes en la pizarra que nunca resuelve, por cierto. Pues no, no, no. Te voy a enfrentar a la realidad política de tu país, pero constreñida, limitada, en un pueblo, con una serie de fanáticos, pueblerinos, provincianos que se comportan como verdaderos animales y que te van a, van a vejar a tu mujer y van a tratar de, de entrar en tu casa, a ver cómo sales de ahí, chaval. ¿no? Yo creo que esa, esa es la verdadera perversidad de Pequimpa, no que coloca a sus personajes siempre en ese límite eh, moral de decir cómo actúo. Y claro, como estos dos personajes son dos cobardes y dos críos, no saben cómo salir de ahí, pues al final tienen que salir con violencia, efectivamente.
1: Es curioso cómo este grupo de personas del pueblo que están reformando la casa, que son los, los criminales, que ejercen la, la violencia deliberadamente, sí. y luego está la pareja, Dustin Hoffman y Susan George, y Susan George que, ojo, ejercen violencia como mecanismo de, de defensa, que, sí, que desencadena el miedo a, pues bueno, a, a ser atacado y a ser víctimas. Exacto, pero
0: ese mecanismo de defensa,
1: o sea, ese mecanismo de defensa que
0: les de desencadena a ellos la violencia, Pekinpa lo remarca en una cobardía y en una niñez, en una puerilidad previa de ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo creo que él remarca claramente que ellos son unos críos, unos verdaderamente. Sí, y además. Unos claro, cobardes, unos idiotas. Ya hay escenas muy infantiles. Y entonces Pekin Paz dice: Ah, vale, que vais a huir de eso. No, no, yo os voy a poner ante esto, pero entre
1: cuatro paredes. Cuando ellos están en la cama ahí jugando, en esos juegos infantiles, de que si él se mete de. Ah, bueno, esto de... ya
0: podemos empezar a hablar del sexo de la película,
1: si quieres. Que Pekin Paz lo refleja
0: esta infantilidad y esta sí. indulgencia. Pues yo creo pues, que ahí Pekin Paz juega con dos cuestiones. Yo creo que. No sé si evidente, pero yo creo que se traslada o se deja entrever la impotencia sexual de Dusty Hoffman, porque nunca termina de consumar con ella. Y yo creo que con respecto a Susan George, también hay una cierta, yo no diría frigidez, pero sí un cierto juego eh, muy infantiloide o muy preadolescente, eh, sexual, y de nunca tampoco consumar con él. ¿no?
1: Pero sin embargo ella sí que es una mujer experimentada porque ha tenido un novio de, sí, pero, en el, del pueblo previamente. Pero
0: creo que comentan que entre ellos mismos, entre los, los cavernarios estos, los troloditas del pueblo, creo que comentan que él nunca llegó a consumar. O sea, que el novio este que, le, que la viola posteriormente nunca llegó a consumar realmente sí. o algo de eso. Creo que con... Creo que comentan algo entre ellos de que, no, pero realmente nunca llegó a hacer nada, eran novietes cuando eran jóvenes y tal.
1: Algo así me suena, ¿eh? Por cierto que, como decías, eh, abordando el tema del sexo en la película, una escena que fue criticada ampliamente, pues fue la, la escena de la, de la violación. Bueno,
0: criticada antes y ahora.
1: <risa> sí, y, sí, sí. Y, y bueno, porque es también un poco de una cierta, bueno... La escena, no sé si se puede dividir en dos partes o no, pero lo que sí es cierto es que tiene una cierta ambigüedad, ¿no? La, la, sí. la escena, sí ¿vale? Porque cuando primero la fuerza, o sea, el exnovio, uh, bueno. al final en la escena ella termina también abrazándolo y, y, sí, y yo, bueno.
0: Sí, creo que aquí Pekin Pa, otra vez vuelve a jugar con la crueldad, con este montaje paralelo de él cazando...
1: Bueno, el es patos que, o perdices
0: o no sé lo que está cazando. Es que es
1: brutal, es brutal el montaje que realiza Peking Pad con él cazando en la campiña y mientras tanto paralelamente en otro sitio en la casa están violando a su sí, exacto. a su sí. a su pareja, me parece la escena de una de una violencia psicológica brutal. Visualmente es muy potente. A ver, yo lo que sí, lo que es, vamos,
0: yo viendo la película, lo que sí percibo es una escena de una violación clara. Quiero decir, uh -huh. yo no, compa sí, sí. No, no comparto estas interpretaciones de que Pekin Paz hace una especie de pseudo escena porno o de que va buscando un poco el morbo. No, no, no. Yo creo que Pekin Paz rueda una escena uh -huh. de violación. Sí, tal sí. cual, Esto ¿eh? uh -huh. que quede claro. Yo, y además es que cuando la veo, uh -huh. veo claro una escena de violación. Ahora bien, dicho esto, Pekinpa, deliberadamente con el montaje, eh, juega, como te has dicho, con una cierta ambigüedad. Mm, sí. A veces, en determinados planos. Sobre rotando. todo, primeros planos de la cara de Susan George, el abrazo y tal. Yo creo que eso no hay que tomarlo como que no sea una violación, como que ella esté disfrutando realmente. Sí
1: acuerdo, sino que
0: tiene conexión, insisto, con la personalidad de ella, que es
1: una niña. Una vez más, quizás no saben ni cómo Exacto. afrontar esa situación. Bueno, que imagino que, que ninguna
0: mujer sabe cómo afrontar esa situación, sí, o eso, sabría cómo afrontar esa situación, y imagino no sé, que el colapso no, será tremendo. Eso eh, nos enseña. Lo no. imagino, y, bueno, imagino que el colapso será tremendo. Pero, en este caso, yo creo que Beijing Pa va hacia eso, ¿no? hacia Es una escena de violación brutal, yo creo que ahí Beijing Pa no pone paños, yo creo que está claro. Hmm. Pero él sí juega con estos primeros planos, estos abrazos, esta especie de mirada de ella hacia el exnovio y tal, con la sensación de decir es una niña, no sabe a lo que se está enfrentando. Mm. Yo, como director, la voy a enfrentar a una escena tremendamente violenta y dura, mm. para que se entere de lo que es la vida, ¿no? Porque esto le encanta a Pekín pa, pues esto, ¿no? Presentar el mundo como un mundo como violento. Es. tal Sí, como es. realmente, yo, yo... Sí, yo pienso que es un poco así el mundo, realmente. Mundo violento, la vida es lo que es... es es un poco absurdo, de vez en cuando te encuentras con unas cuestiones de estas, y, y claro, ella hay momentos que no sabe lo que hacer, ¿no? entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿vale? Luego él es verdad que remata ya con el, digamos, segundo, con claro, el, con el la segunda cuando, cuando, persona, llega, cuando llega el segundo que encima apunta con la pistola al otro es decir, ella es una escena ya es eh, rizar el rizo, eh. Sí, es una escena ya excesivamente perversa y cruel,
1: ¿no? Sí. Pero digamos que yo pienso eso. Yo sí, creo es, que como, eso... es como decir si esto <coughs> ha sido malo ahora viene lo peor. Exacto, ¿no? exacto. O sea, si, si podía exacto.
0: sentir cierta empatía, digamos, emocional dentro del bloqueo propio de lo que es una violación, pues ahora ya viene alguien verdaderamente despreciable, como es el otro. bueno, el, sí, sí. el anterior también lo es, pero quiero decir, ahora viene alguien despreciable con el que nunca haya tenido contacto, digamos uh -huh. de, o nunca ha tenido relación, y, y viene y tal, ¿no?
1: Y la vuelve a violar. Y la vuelve, sí, efectivamente. ¿no? Es, es tremenda la, la violencia es, de Es tremenda, de tremenda, de tremenda, tremenda. tremenda.
0: Y bueno, y los personajes, pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Como incluso el personaje este, un poco al estilo de Frankenstein, que interpreta maravillosamente David Warner, acaba también matando, aunque sea de manera involuntaria o digamos es, sí, inconscientemente, sí, inconsciente. acaba matando a la hija de, de este hombre mayor, que es el que es un poco el cabecilla del grupo este de criminales, ¿no?
1: Sí, me recordó esa escena a Frankenstein, es que sí, es muy... Sí. Pero desde el punto de vista perverso pequimpariano. ¿no? Sí,
2: sí.
1: <risa> o sea, ya, ya aquí, no, aquí no hay fábula,
0: ¿no? Pero, aquí no hay una fabulación, aquí no hay, una, no hay... No es que Frankenstein esté disnificado, ¿no? Pero, no, que, pero digamos que no hay cuenta, una fabulación pero, aquí, que sí, que aquí sí. hay
1: una realidad pura y dura. Pero date cuenta los diferentes puntos de vista de la, de la violencia. La violencia psicológica, la violencia física... La violencia inconsciente del hombre este, del Frankenstein, que sin querer abraza tan fuerte a la chica que la asfixia. Es los diferentes ámbitos y puntos de vista que Peking Park es capaz de, de lanzar a, a, al espectador en, en esta película que sin duda es de las más interesantes y de las más, y de las más complejas de, de Peking Park. Sí, yo, yo tengo que decir que a mí no es una
0: película que me interese mucho dentro de Peking Park. Quizás por una cuestión, quizás porque está, o yo la veo, excesivamente sobreinterpretada. Eh, probablemente nosotros... Yo creo que intencionadamente. Sí, pero yo creo que intencionadamente. Qu resaltar... Quizás yo la he sobreinterpretado aquí también ahora, ¿no? Pero, pero me refiero a que es una película muy manida. Y San pequipa ¡ah, perros de paja! No sé, a mí me parece que hay otras películas de San Pekin, que son superiores. ¿vale? Sí,
1: sí, por supuesto.
0: Pero evidentemente esta es una película puramente pequimpaniana eso violencia, crueldad, mundo hostil no te vas a librar por mucho que quieras huir lo que pasa es que es verdad que los dos personajes aquí son los muestra Pan tan infantiloides que los trata de una manera tremendamente malvada ¿no? <risa> que yo creo que en otras pelis de Pan los personajes son más adultos tienen conceptos eh, del mundo mucho más arraigados tienen capacidad para salir de determinadas situaciones aquí no, aquí Dustin Hoffman y y Susan George eh, son unos personajes desvalidos dentro vamos desvalidos como idiotas no como verdaderos eh,
1: sí pero fíjate ingenuos, que al final ¿no? al final eh, date cuenta que la cinta como Peckinpah los fuerza a llegar a ser lo que ellos no son sí claro claro efectivamente sí porque no queda otra no queda no otra. Les queda quieres no sobrevivir
0: puede. tienes que matar
1: efectivamente
0: es interesante como eh, aquí como en, en la filmografía de Pequimpa, no hay en maniqueísmo, claro, es verdad, como hemos dicho, que Pekima muestra a los cinco criminales del pueblo, eso está claro, pero no es un pueblo completamente malo. El barman no es un tipo malvado, el sacerdote no es un tipo malvado y el alcalde tampoco es un tipo malvado, son gente bastante cabal en general. Y me resulta interesante esto porque, en contraposición con otras pelis que hemos visto, pues que, que a veces siempre se muestra de manera muy facilona el, el maniqueísmo, ¿no?
1: Además, es que en esta película también volvemos a ver como eh, por ejemplo, en Tráeme la Cabeza, Quiero la Cabeza de Alfredo García, cómo la violencia se vuelve en contra de quienes la originan. Quienes van buscando la gresca y, la... y dar batalla y tal, son este grupo de criminales del pueblo y date cuenta... ¿Qué es lo que termina sucediendo? Al final, la violencia recae de nuevo sobre ellos, ¿no? Sí, sí, sí. sí P Pekín Pa es un director que, a pesar de ser, como tú muy bien dices, a
0: pesar de ser ultraviolento, eh, o ser atilado siempre de ultraviolento, para mí es mucho más que eso, nunca, nunca llega a justificar del todo la violencia, ¿eh? Por eso, precisamente, se vuelve contra los que muchas veces la inician, ¿eh?
1: Efectivamente muy acorde a, al dicho, ¿no? De, ya lo hemos dicho antes, de siembra vientos que recogerá tempestades.
0: Muy bien, pues eh, quería acabar este, este episodio de Sam Pa con un extracto de eh, la novela de Jim Thompson, la maravillosa novela La huida, de 1958. Decía lo siguiente Jim Thompson en el último capítulo, en el capítulo decimocuarto. El rey no hace más que lo que debe hacer. Su refugio criminal es, por encima de todo, un gran negocio. No te mata para hacerse con tu botín. Te valora según el dinero que tienes. Regenta un lugar de primera clase y no podría hacerlo si tú fueses un miserable. Tampoco te permite gozar de su negocio cuando se te ha terminado el dinero. Si te dejase quedarte para siempre, no habría lugar para los recién llegados. Él lo sabe muy bien. Él y sus subordinados lo saben, lo cual explica su gusto por la ironía, por el simbolismo. Mantienen constantemente un espejo ante ti para que te veas tal como eres y tal como ellos te ven. El rey no te cazará, no te matará, no puede ni quiere cuidar de ti, no le importa cuánto tiempo vivas. Y en este clima extrañamente saludable, Parece que puedes vivir una eternidad.
1: Con este comentario de Pedro vamos a despedir por hoy el episodio dedicado a Sam Peckinpah en, en el monográfico como director. Y os recomendamos a todos pues, que visitéis nuestra página web www.kunlingus.com y escuchéis todos los podcasts. De nuestra colección. Un abrazo para todos, todas, y no os olvidéis de visitar nuestro nuevo canal de YouTube donde encontraréis un montón de pelis clásicas interesantes de ver. Hasta luego.
2: Partly truth and partly fiction. Taking every wrong direction on his lonely way back home. He has tasted good and evil in your bedrooms and your bars, and is trading in tomorrow for today. Running from his devil's lord. Reaching for the stars Losing all the love along the way But if this world keeps right on turning For the better or the worse And all he ever gets is older and around From the rocking of the cradle To the rolling of the hearse The going up was worth coming down He's a poet, he's a picker, he's a prophet, he's a pusher He's a pilgrim and a preacher and a problem when he's stoned He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction Taking ever wrong direction on his lonely way back home There's a lot of wrong directions On that lonely way back home